0: Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
1: Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
0: Hej och välkomna! Idag ska vi prata om ljud och inte vilket ljud som helst utan ljud på jobbet som faktiskt påverkar oss en hel del även om vi inte alltid tänker på det. Nej. Och
1: du när vi spelade in det här avsnittet då mm. satt vi på varsitt håll. Ja. Och ja, det är ju lite spännande med sådana inspelningar och man vet inte exakt hur ljudet funkar över nätet och ibland är det lite burkigt. Men vi vill ju också intervjua andra än folk som sitter i Stockholm och Absolut. har inte alltid möjlighet att resa. Nej. Precis. Jo. Men det här med hälsa, det är ju det vi poddar om. Och vår partner Twitch Health hjälper, som ni säkert vet vid det här laget, företag med hälsosatsningar. Från strategi till aktiviteter. Och, eh, det här med stress tänkte vi ta upp. Eftersom ljud ljudstörande ljud, det kan stressa oss. Eller det kan i alla fall öka arbetsbelastningen. Och Twitch kan hjälpa företag med att motverka stress på olika
0: sätt. Och en väldigt enkel sak, det är att se över sina strukturer under en arbetsdag. Mm, verkligen, för att något som kan orsaka stress det är just känslan av att inte ha kontroll Och ibland kan det ju vara väldigt stort Och stora, alltså svåra saker att hantera under en dag Men det finns också mycket som man kan göra Just i, i det lilla situationstecken Och eh, när vi inte har kontroll så blir det lätt Att vi också ofta försöker göra eh, många saker samtidigt Och det gynnar faktiskt inte vår förmåga att fokusera. Då kan man behöva tänka till lite hur man ska lösa det där. Ja, så oavsett hur din arbetsbelastning ser ut och, och vilken
1: typ av uppgifter du har så kan det här med en struktur i vardagen och eh, att hjälpa dig själv att, att, att få kontroll över vad det är du ska göra och vad du kanske inte hinner göra och behöver mm. delegera. Det är jättebra. Och eh, du kan hitta lite enkla rutiner och digitala hjälpmedel, förslag på sådana. Om du går in på Twitch Health... Och sök efter rubriken Stress och personlig ineffektivitet. Och nu säger vi välkommen till Marike Keus van der Poel som är forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Och som är mars på en avhandling om just störande ljud på jobbet. Välkommen Marika och grattis till doktorstitten. Tack så mycket.
0: Vi läste en artikel om din forskning och vi blev väldigt nyfikna för det visar sig att bakgrundsprat som kan vara en av de mest störande faktorerna på en modern arbetsplats. Det är ja, Till att börja med, hur kommer det sig att du har valt att forska om det här området?
2: För det första har jag min bakgrund i psykologi och speciell arbetsorganisationspsykologi. Jag gjorde en mastersutbildning inom det och eh, sen är det ju väldigt aktuellt, det är ett aktuellt problem, eh, kontorlandskap, eh, det finns många sådana nu för tiden, organisationer gör gärna omorganiseringen omorganis om till öppna kontorlandskap eller aktivitetsbaserade kontor eller aja, andra former av det, så det är ett aktuellt, Problem och dessutom är jag intresserad av hur människor mår och presterar i sina arbetsmiljö. Så ja, det var vad det som gjorde att jag blev intresserad i det här. Och just ljud då? Vi sa det tidigare att
1: ljudet, det finns där. Och vi, vi påverkas ju väldigt mycket av hur det låter och hur ljudmiljön är runt oss. Men det är som att vi inte riktigt brukar tänka på det. Eller hur upplever du, Merike?
2: Innan jag började med min egen forskning så brukade jag inte tänka på det så mycket heller. Man tror ofta dessutom att man liksom ändå kan koncentrera sig i vissa sorters av ljud. Så jag tror att många inte är medvetna om vilka effekter det faktiskt kan ha.
1: Mm. Och det här med bakgrundsprata, för det var väl det som din forskning visade framförallt att vi är störda av. Alltså när, när människor utbyter
2: ord med varandra, för det finns ju en massa annat ljud också. Mm, precis, det är när människor står och pratar med varandra och när vi kan uppfatta vad de säger, det är då att det börjar störa. Och då behöver vi inte alls kunna hänga med i hela konversationerna. det räcker med om vi bara förstår några ord eller några meningar här och där. Redan då blir vi störda.
1: Är det att hjärnans uppmärksamhet styrs iväg då, att vi liksom rycks från vår uppgift?
2: Ja, vi har två olika förklaringsmodeller och den, är, den ena är att det är liksom någonting i bakgrundsljudet och det, det kan vara vad som helst. Och I det här fallet så är det då något, att man hör någonting intressant eller relevant och någonting avvikande eller något sånt som eh, drar uppmärksamheten från skrivtexten eller skrivuppgiften till bakgrundsljudet. Uh, och den förklaringsmodellen kan man använda i många andra situationer också det kan också vara när man kör bil och det är någon som tutar liksom, då, blir man också, då, då blir man också uppmärksam på ljudet och då vet man liksom att ah, men nu är det någon som vill komma förbi eller som vill något uh, så det är en lite mer allmän förklaringsmodell den andra förklaringsmodellen det är att um, uh, ljudet som kommer in i hjärnan det blir automatiskt analyserat. Vi kan liksom inte blunda för ljud. När man inte vill se någonting så kan man blunda ögonen. Men det går inte med ljud. Vi kan inte bara stänga av det. Så ljudet kommer in i hjärnan i alla fall. Och hjärnan börjar analysera det ljudet. Och ähm, använder vissa processer för att bearbeta språkljuden. Och de processer som vi använder för att analysera språket i bakgrundspratet. De krockar. Med liknande processer som vi behöver för att kunna skriva.
1: Just det, för du, i din forskning så har du undersökt då hur man reagerar på bakgrundsprat när man just skriver som uppgift, eller hur? Precis, ja, precis. Mm. Och det finns ju naturligtvis andra uppgifter. Jag tänker om man står um, i en kassa någonstans, då, då är det ju prat runt om en hela dagarna med kunder och mellan kunder och sådär. Men nu är det just det här att skriva som du har koncentrerat dig på. Det är ju något som verkligen då kräver en viss typ av språklig fokus, antar jag.
2: Ja, precis. Det är en språkrelaterad uppgift så det kräver ja, semantiska processer, kallar vi det för. Det är liksom talrelaterade processer krävs det för att kunna skriva. Och det är just därför att det är just prat som är så störande eftersom det är liknande processer som krockar med varandra.
0: Kan man säga där att vi kan inte hindra hjärnan från att försöka förstå prat som kommer in och samtidigt så är det, ju, det är både att alltså ta in information och samtidigt föra ut information vilket är vad vi gör när vi skriver, att det är liksom samma system som ska jobba och då kan vi inte både ta in och producera samtidigt. Är det, är det en, en förenkling av det du beskriver?
2: Ja, det är nog ja, eh, det är processer inom samma system liksom, som... som ja. Precis som krockar med varandra så kanske man skulle kunna säga. Mm.
0: Men om jag förstår det rätt så så är det lite så att om jag sitter i, ja, jag pratar svenska och, och det pratas svenska runt mig så hjärnan vill ju förstå det som pratas. Men om det skulle vara ett språk som jag inte förstår då skulle det, och det var kanske så här lite harmoniska tongångar så skulle det få en helt annan effekt på, på mig när jag sitter och försöker skriva någonting. Men det är just att vi kan inte hindra hjärnan från att, vi kan inte blunda med öronen utan vi, vi är på något sätt programmerade att försöka Förstå och begripa det som, som sägs omkring oss. Och självklart i, i, en, i en kontorslandskap där det är, eh, där det är öppet. Så, så nås vi ju av väldigt mycket eh, prat om det pratas. Och dessutom så är det ju ganska stor sannolikhet gissa jag. För jag tänker på det här man brukar säga att. Man sitter på ett café, att just den typen av ljud, men då är det ju människor där som inte nödvändigtvis har en relation till mig, men är på min arbetsplats. Då har jag gissningsvis en relation till människorna omkring mig och då är det ju ännu mer sannolikt att jag tenderar att vilja höra vad det är de säger, även om jag tänker att Nej, men nu ska jag koncentrera mig på mitt, på mitt skrivande där.
2: Mm, mm. Det är mycket möjligt att det är så. Jag tror fortfarande att man kan bli störd på kaféer också. Bara om man kan, ta, kan förstå vad de säger, men ja, absolut, man blir nog lättare distraherad när man dessutom känner personen och, och om de pratar om relaterade ämnen som man relaterar till ens eget jobb. Det tror jag absolut. Mm. Jag tänker på det här med att skriva
1: också. Att även om inte alla nu jobbar direkt med att skriva. Jag, menar, jag är copywriter så det är ju verkligen någonting jag jobbar med. Men så som vi väldigt många arbetar idag så vi meddelar ju oss med varandra i skrift mycket. Och vi behöver summera sammanhang, vi behöver bjuda in, vi behöver dela med oss av information till varandra. Och det gör vi ju väldigt mycket i skrift. Så jag tänker att det är ju liksom relevant för många det här med uppgiften skriva och hur det
2: krockar med bakgrundspraten. då. Jo, men det tror jag absolut att det är. Och det är inte relevant bara i kontorslandskap och, och, och arbetsmiljöer. Det kan även vara relevant på, i andra miljöer. Man jobbar ju lite överallt nu för tiden. Man jobbar kan man jobba på tåg eller på flygplatsen när man sitter och väntar eller på bibliotek eller skolor. Det är alla miljöer som liksom är öppna och där folk kan sitta och jobba. Som det är relevant för, liksom. Men hur ska man tänka som arbetsgivare?
1: För ja, det som du säger, det är, ju, det är ju rätt populärt med öppna kontorslandskap.
2: Mm. Jag skulle säga att det är viktigt att det i alla fall finns tysta utrymmen. Tysta rum eller tysta zoner. Eller att man har regler om hur man beter sig inom vissa... Områden på arbetsplatsen att man säger att ja men vill man sitta här ja men okej okay, men då får man vara tyst liksom. Och behöver man föra något samtal via telefon eller med någon annan då får man gå därifrån eller något sånt. Um, och, och som sagt att man har tillräckligt många tysta rum så att man har möjlighet att gå därifrån och sätta sig i ett tyst rum när man verkligen behöver kunna koncentrera sig i lugn och ro och inte kan bli störd. Eller tvärtom att när man behöver föra ett samtal att man kan gå in i ett tyst rum så att man inte stör de andra. Man kan ju använda dem på två sätt.
0: Ja precis. Det, kan ju, precis, det kan ju vara att normen är att i landskapet ska det vara tyst och ska det pratas så går man iväg eller tvärtom. Men jag, att, jag, jag tror att man kan behöva informera människor, om lite så här, man behöver lite mer kunskap för att man upptäcker ju säkert det här om man reflekterar över att ja, men det stämmer, jag kunde inte riktigt koncentrera mig eh, men det kanske måste både säga men så här funkar det, så här funkar din. Gärna. då tänker jag att din forskning är ju ett bidrag till det här och öka den förståelsen. Men att man kanske måste prata om det på arbetsplatsen. Vi vet att det är så här, hur, hur gör vi? Och det kan ju behövas ett, en policy eller någonting runt det. Men sen också att det också praktiskt är möjligt. Att liksom, det här är ett tyst rum eller det här är ett pratrum och så det är det tyst, tyst här ute. Ja. Jag är lite nyfiken på hur ni, hur ni gjorde den här forskningen.
2: Um, det var experiment i vårt labb och det innebär att um, för, 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 det? Det de satt vid en dator. De hade hörlurar på sig och så fick de skriva olika berättelser utifrån olika nyckelord som kom upp på skärmen. Och det kunde vara ord om uh, olika naturscener, till exempel om hav, eller fält eller skog. Och så fick de skriva en berättelse utifrån det nyckelordet så de skulle inte liksom beskriva ordet i sig men hitta på någonting som avspelar sig i skogen eller något sånt. Så det var någon slags av kreativ eh, skrivande. Och så hade vi fem sådana olika eh, berättelser, fem olika nyckelord och så hade de för varje berättelse fick de någon annan slags manipulation av bakgrundspratet som de fick höra. Så det kunde vara till exempel att det var en röst som pratade och så hade vi maskerat den med, med brus och då hade vi en annan i andra betingelsen så var det samma röst och samma brus men i olika förhållanden. Så det var det bruset som var lite tydligare så att man inte hörde rösten lika väl. Eller i en annan betingelse var det att rösten hördes bättre än bruset. Så på det viset kunde vi manipulera och variera taluppfattbarheten. Och genom att då jämföra hur mycket de skriver i de olika berättelserna när de har hört de där olika ljuden så kan man ju få en uppfattning om vad som händer. När de hör de där olika ljuden. Var det,
1: var det, fanns det vissa situationer när ljudet var helt ostörande?
2: Det var när taluppfattbarheten var så pass låg att man inte kan förstå någonting alls. Så det är antingen eh, när det bara är brus. Eller när det är väldigt många personer som pratar samtidigt så att det blir ett stort babbel. Liksom, där man inte kan hänga med alls. I de fall så var, det, var prestationen lika jämfört med tystnad. Men däremot så, gjorde vi också, så mätte vi också vad folk tyckte om de där ljudet, hur de uppskattade det. Och då såg vi att ändå arbetsbelastningen är högre när man sitter i babbelljud eller i brusljud jämfört med tystnad. Så i tystnad tyckte folk att ja men deltagarna tyckte att det är mycket bättre att sitta i tystnad. Det känns bättre. Det är inte lika högt. Vi känner inte lika hög tidspress. Vi är mer nöjda med vad vi skriver. Det är, ja, det är lägre arbetsbelastning än när man sitter i, i babbel. Så det är ändå viktigt att man ser det. Att man är att man, medveten om det. att om, Även om prestationen kan vara lika bra som i tystnad så är det ändå någonting som vi inte uppskattar och på längden kan det ju ha sina effekter också eller sina konsekvenser.
1: Och det är bra för arbetsgivare att känna till att det här med, med ljud är någonting som på någon slags låg
2: nivå ändå bidrar till stress. Mm. Eller, ja, vi har inte precis med stress då men jag tror att det kan få konsekvenser i alla fall. Vi har mätt arbetsbelastningen och... Det är bra, du, du är forskare så du, du är mm. noga
1: med att det ska stämma det är bra <laughs> när vi far i, <laughs> i formuleringarna.
0: Ja det är en faktor att ta, att ta hänsyn till, som man måste förstå att det här är vad går och vår liksom, energi åt till under dagen så är det här ingenting som, som man kan liksom peka på direkt men det pågår i bakgrunden och man behöver ha med det och ha det i åtanke när man, när man tittar över arbetsmiljö och hur folk mår på mår på jobbet. För att jag tänker att det finns ju en bullerapp till exempel som man kan ladda ner från Arbetsmiljöverket men jag antar att det här kommer liksom inte att slå, <går> den här typen av ljud kommer inte larma på den men det, det pågår ändå i bakgrunden
2: och påverkar. Mm. Ja, det, det, det är så komplicerat det där för man skulle ju helst ha en helt tyst arbetsplats men det går i många fall inte att, att, att uppnå. Det är omöjligt för det är alltid någonting som som ger ljud liksom som skapar ljud och även om det skulle vara tyst under vissa stunder så snart som det är någon som börjar prata så kan alla höra det om det för övrigt är tyst så det är, det är väldigt svårt att hitta rätt balans där så vissa väljer då att ja men då spelar vi upp en viss nivå av böller i alla fall så att det maskerar när någon börjar prata så att i alla fall när någon när, när någon pratar så är det inte lika enkelt att uppfatta det så det är liksom svårt att hitta den där balansen och det kan vara en effektiv metod. Och det har ju också visats i forskningen att um, genom att spela öppet maskeringsljud i bakgrunden så är uh, störningen på prestationen inte lika stor. Men ja, då är det där igen med att uppskatta folk det också. Och där, ja, där hittar man att ja, men då verkar ändå tystnad vara bäst. Både för prestationer och den subjektiva beleva eh, belevelse, hur man, hur man tycker om det. Liksom.
1: Jag kommer att tänka på hur vi har det där jag jobbar, att ofta är det någon som sätter på lite musik i bakgrunden. Um, och nu har inte du forskat om det här, Marika, men det skulle ändå vara kul att höra vad du tror. För om, om jag gissar då, jag kan tycka att jag i alla fall inbillar mig att det kan vara lite skönt med den här musiken om jag tycker den är bra. <laughs> men om jag tycker om jag inte tycker om musiken, då är det vansinnigt störande. Eh, och sen kan det också leda min uppverksamhet åt annat håll om det är väldigt väldigt bra musik ja, men då åker jag iväg i den upplevelsen liksom. så det är kanske svårt att hitta det här ljudet
2: som passar alla Ja, det är det och eh, just när det gäller musik är det väldigt svårt att säga någonting generellt just precis av det du säger det är så olika vad folk gillar för musik och vad man gör när man lyssnar på musik eh, men den forskningen som har gjorts visar ändå att ja, men musik, speciell vokalmusik så när det är någon som sjunger är lika störande som prats för att man även då kan förstå vad som sjungs. Så helst instrumentalmusik egentligen? Så även på när de sjunger på engelska och på svenska för de flesta av oss kan ju lite engelska i alla fall så man förstår ändå lite grann. Och instrumentell musik, det kan... Vara lite bättre än vokalmusik men det finns fortfarande mycket som kan störa i det också. Så när det gäller de där teorierna vi har och gäller forskning som har gjorts så, så, så säger vi att ja, men musik stör även eller kanske lika mycket som bakgrundspratet. Men det som vi tror, det har vi inte forskat om, men det som vi tror är att musik det kan fungera för att liksom... Hjälpa folk att komma igång som någon slags motivationsfaktor. Är det väldigt, har man, om man inte ser fram emot att, att, att göra någonting. Om man liksom man måste ändå. Då kan det vara bra om man har någonting som i alla fall hjälper en att komma igång. Så om man då har något trevligt som att lyssna på musik. Då kan det i alla fall vara någon tryska. Liksom Okej, okay, men nu, nu har jag lite trevlig musik. Då blir det enklare att komma igång. Så det är lite... Ja, på, på olika sätt kan man säga att jo, det, det stör prestationen, men det kan ändå hjälpa en att komma igång. Och då kan det ju jämna ut sig, eller jag vet inte om det kan jämna ut sig. Men i alla fall, det kan kompensera lite grann för prestationsförlusten. kanske.
0: Jag kan tänka att men som det sagt, lite... det är ingenting.
2: Det är som sagt, är ingenting som vi har forskat. Det är bara ett resonemang som vi har.
0: Jag tänker att det kan vara lite en, en, en signal bara på ett personligt plan så för mig att sätta på och det finns ju man kan som möjligt som färdigheter heter liksom, For Studying eller någonting. Och, och att, att koppla på det. Blir, det är också en signal till mig att nu ska jag koncentrera mig. Och det är eh, lite hund, Att liksom, min hjärna vet att jag har. Men klassisk musik betyder att jag ska fokusera. Jag en betingning precis. Att jag ska, jag ska fokusera på det nu. Så Som du säger. det Men eh, sen kan själva ljudet. du vet man ju själv om man bara slår på klassisk musik. Så man inte vet hur det kommer låta. Så ibland så är ju den så. Bara för att de inte sjunger så är det fortfarande så. Den, den tar över en uppmärksamhet. För att. Den är så dynamisk och, och så där. Men det finns ju det här som kallas för alltså maskeringsljud. Och, och, och ja, vad, vad skulle det kunna liksom vara för typ av ljud?
2: Det som används nu för tiden oftast är brusljud. Så bara sådär ljud. Inte så högt men det är ändå det som används. Och Där har vi sett att det är inte är det ljudet som uppskattas mest så vi har försökt att hitta något ljud som passar bättre. Och Då jämförde vi ljud av havets vågor, ljud av eh, människor som pratar samtidigt, så babbel. Och så jämförde vi det med eh, brusljud och när bara en person pratar utan någon maskering alls. Och Då såg vi att det var ändå babbelljudet som var allra mest... Effektiv och uppskattat, mest uppskattat. Fast det var väldigt lite skillnad mellan havets vågor, men det var ändå babbeljudet som var ja, liksom vinnaren i den studien i alla fall. Så det skulle kunna säga att ja, babbeljud är i alla fall bättre än brusljud.
0: Det, det låter ologiskt, men, eller för mig. Eh, alltså, det, jag tänker så här: brusande vågor är väldigt jämnt ljud, men det, det var alltså inte mer populärt.
2: Nej, men det är liksom att man sitter och lyssnar på hela tiden och bryter liksom. Det är kanske inte är så trevligt i alla fall, fast det brukar inte vara så höga nivåer men ändå. Man kan ju kanske känna igen sig när man har varit på jobbet en eller någon annanstans där de har liksom sådana ventilationsapparater som har stått på hela tiden och sen i slutet på dagen så stängs de av tänk vad tyst det blir då att man då känner att åh och skönt man hör tystnaden och andas ut ja. ja så jag kan tänka mig att det är något sånt
0: Ja precis, ja, ja, nej, nej det är klart att det där, bara li, lite så här parentes, jag lyssnade på ett annat program här om dagen och då pratade man om att man hade spelat in hur de olika planeterna låter, eh, så här Jupiter lät på visst, och det var lite åt det här brusande, lite så här vågor, jag tänkte så här, om man säger så här, nu, nu, nu lyssnar vi på Jupiter här en timme på jobbet, <här> <Så> det, <här> kanske det låter det och nu tar vi Saturnus på eftermiddagen, <här> ja men det var så här, ja. så det var liksom, och så här, bakgrundsljudet i, i universum är nämligen lite så.
1: Ja, coolt. Och då sen, sen när du hör någon märklig röst där, det, ja. då gäller det då att det. lyssna.
0: För då är det någon då som det. vill ta då kontakt. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag tänker just att hur man hur man, vad heter det på svenska, men hur man liksom märker saker så, så, så får det att det låter mer attraktivt. Mm. Att, nu sätter vi på brus. Nej, vi lyssnar på en planet. Så kanske man ja, det,
2: det kan ja. faktiskt funka. För andra studier har ju visat att när man säger att när man har samma ljud i två olika situationer så i båda situationerna använder det ljudet. Mm. Och i ena situationen säger man att det är ett industriljud. Och i andra situationer säger man att det är en fors som rinner och att det är ett ljud, eller ett vattenfall eller något sånt. Och då är det helt plötsligt inte lika störande längre när man tittar på uppskattningen, då, liksom då är det, ja, men det är liksom det jag lever med lite vatten, för lite ljud av vattenfall, men det är exakt samma ljud. Så det, det finns någonting där att man kan liksom, ja, lura eller, ja, vad säger man? Men
1: vi associerar liksom, alltså ljuden med olika...
2: Ja, precis, så det är också det som gör att vi uppskattar dem olika tydligen trots att det är exakt samma ljud. Mm. Så det, ja, det kan absolut, jag har inte gjort några studier på det, men jag tror absolut att det kan... In. Jag måste få fråga dig, jag hörde, jag
1: hörde i äh, en podd, om det var kropp och själ kanske, äh, om något som heter vitt brus som kan hjälpa vissa personer att fokusera om man har just uppmärksamhets, äh, alltså att man har problem med uppmärksamheten generellt. Är det något som du vill berätta om om du känner till det?
2: Jo, jag har gjort en studie på det själv. Um... Det är ju studier som har tittat på, ja, precis som du säger, uppmärksamhetsproblematik och det associerar man ju ofta till de som har ADHD till exempel. Mm. Uh, och det har gjort studier, i alla fall på barn, att uh, barn som hade större uppmärksamhetsproblematik presterade bättre när de lyssnade på vitt ljud. Så det är en form av det där ljudet. Och då presterade de bättre än när de satt i tystnad. Och vi tänkte då att ja, men det där är ju relevant även på arbetsplatser. För även vuxna kan ha uppmärksamhetsproblematik. De behöver inte ens ha ADHD. Men man är ju olika i hur lätt man har att fokusera. Så, så även vuxna kan ha uppmärksamhetsproblematik mer eller mindre. Och därför gör det relevant på arbetsplatser också. Och titta på hur... Vi påverkas av ljud eh, ja, när vi är så där olika med uppmärksamheten. Så då har vi manipulerat taluppfattbarheten igen och eh, kollat och mätt uppmärksamhets ja, problematik om man nu får säga det så, men i iallafall eh, frågat folk att skatta sin uppmärksamhets eh, eller ja, vad säger man, hur lätt man har att vara uppmärksam eller hur uppmärksam man är. På en skala och så såg vi faktiskt, fast det är inte jättestarka slutsatser som vi kan dra för det är bara en första studie som har gjorts på det här inom just skrivande men det verkade så i alla fall att de som eh, hade lite mera uppmärksamhetsproblematik att de blev hjälpta av, av babbljudet som är lågt all det är en första indikation, så vi kan inte säga att det är så eller att det var ett jättestarkt resultat. Men ändå någon indikation som, 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 som visar på att ja, men det kan möjligtvis vara så att, att, att de som har svårare att hålla fokus, som har lite mer, äh, som är lite mindre uppmärksamma skulle man kanske kunna säga, att de kan bli hjälpta av babbelljudet. Mm. Men, men vitt
1: brus då mm. vad, vad, hur låter det och vad är det för någonting
2: Ja vitt brus det är sån där ljud eh, och det finns lite olika sorters det finns pink eller rosa br brus, det finns brun brus det finns vitt brus det finns, ja, det finns några olika färger och det har att göra med energifördelningen i ljudet så det, ja, det är lite svårt att förklara men Vitt brus låter som och rosa brus låter också som men kanske med någon frekvensskillnad så En av dem låter lite högre. Jag tror att det var vit brus som låter lite högre än eller ljusare än rosabrus. rosa brus och i allmänhet så kan man säga att rosa brus är mycket skönare att lyssna på än vitt brus. Vitt brus är mycket ja vad säger man, grövre på något sätt. Det är inte lika skönt att lyssna på än rosa brus. Mm. Så det har något att göra med frekvens med energifördelningen mm. inom frekvenserna
0: Jag googlade lite på det här på, på vägen hit idag och då klickade jag. På, först var det en väldigt vacker sång som hette Vitt Brus, var jättetrevlig. Och sen hamnade jag faktiskt på ett stycke som var vitt brus. Jag, jag, jag kan inte säga att jag lyssnade jättelänge men å andra sidan så var jag på tunnelbanan och liksom var inte i work mode, att jag skulle fokusera på skriva någonting. Jag kanske ska testa, testa det. Men, men rätt in i öronen med hörlurarna så, så var det in, ingen harmonisk upplevelse. Men jag läste också att det just användes för eh, ja, men till exempel något om att ja, men hjälper spädbarn att somna. Och jag tänkte ja, det, det, ja. Kanske, det kanske kan vara närkligt att testa för någon som har testat allt. Mm. Ja.
1: ja, just det. Ja, vem vet. Ja, vem vet. Ja. Men jag tänker så här om om vi summerar lite då, så det är det tydligt att vi, vi är påverkade av ljudet runt om oss eh, mer än vad vi kanske tar hänsyn till och pratar om idag. Och jag tänker så här, vi ser ju inte direkt att man i kontorsmiljöer är tillbaka eh, att, att det går tillbaka mot att man har privata rum riktigt. Eh, och då behöver vi, vi behöver ta hänsyn till det för att vi ska vara produktiva och må bra. Och vad skulle du säga Marike, vad ska en arbetsgivare tänka på och vad kan kollegor göra för varandra för att hjälpa varandra att,
2: att kunna fokusera? Ja, men det är väl lite det som vi var inne på tidigare, att arbetsgivaren är mån om att alla får veta om, få ta del av den här informationen. Eh, om hur vi, bli, hur vi kan bli påverkade och sen att se till att det finns tillräckligt med tysta rum och tysta zoner och att man har tydliga regler och att man också ser se till att de följs upp att alla håller sig till de här reglerna och att man gör sådana där follow-ups så att man frågar personalen att ja, man tycker ni att vi lever upp till de här reglerna behöver vi skärpa till oss eller ändra eller ja, lite så. Um, och att man själv också kan köra ut mot sina kollegor att ja, men hörni, jag måste göra det här idag jag kan inte bli störd så snälla var tyst nu liksom. um, och om man har möjlighet att man går till ett sånt där tyst rum de ska ju vara lättillgängliga också de ska inte ligga på andra sidan av byggnaden så att det tar fem minuter att gå dit det ska, de ska ju vara tillgängliga så att, folk, liksom, att det är enkelt att ta sig till det så att man verkligen gör det så att det inte ska bli en tröskel tryskel. Eh, och så ska det vara tillräckligt många också så att de inte är upptagna hela tiden men att det verkligen finns. Mm. Jag tror att det är sånt kanske, man måste göra. Och kanske att man kan ha möjlighet att jobba
1: hemma om arbetet tillåter det. Just när man behöver fokusera som mest kan väl också hjälpa an till. Ja.
2: Det kan ju, jag kan ju fungera men jag tycker ändå att man ska se upp med det att man inte ska utgå ifrån att ja, folk kan jobba hemma för det är ju en social aspekt i det här också. Om man känner att man är tvungen att gå hem och jobba hemifrån så kan det ju bli att man känner sig isolerad också att man inte får träffa sina kollegor lika, lika ofta som man skulle vilja. Och då är det ju sånt som ska spela in också. Så visst, man kan göra det någon gång då och då om man själv känner att nej men idag vill jag jobba hemifrån och det känns bättre och jag mår bra av det. Då är det ju ingen fara, men jag tycker inte att man ska ha som regel att nej men ni kan vara jobba hemifrån för då kan ni ha det som ni vill. För då är det ju mycket annat som spelar in också. Som det, det, är som inte en, som en, det är inte aktier. en anledning att låta bli och ta tag i ljudproblemet? Nej, precis. Det är inte en lösning av, av bullerproblemet liksom tycker jag. Det
0: blir, det blir lite tokigt om man tänker på ett större perspektiv att nej men, på, på kontoret kan man inte vara om man ska koncentrera sig utan då måste man ju okej okay, vi har andra arbetsuppgifter nu för tiden många så utan man kan inte generalisera men och då måste vi skapa förutsättningar och jag tänker just att man kanske inte vill skriva en, en policy men bara att man lyfter att man har det här på, på agendan och pratar om det gör ju att det kan vara lättare för någon som, som du gav exempel på att man får säga så här jag, jag måste koncentrera mig jättenoga nu eh, och, och att skapa förutsättningar och alla förstår, okej okay, nu går han eller hon iväg och sätter sig där eller har satt på sig det finns ju såna här hörlurar som stänger ut det ljudet till exempel och då vet man att det här inte får vara oart utan det är för att jag vill få någonting gjort och jag har svårt att låta bli att lyssna på era intressanta diskussion så att, att ha det på agendan lite mer som en faktiskt ganska avgörande del för hur vi mår och presterar på jobbet det känns ju ganska naturligt utifrån alltså både din forskning och sen tror jag också bara rent empiriskt vad folk jag har upplevt att man känner själv att ibland är det jättesvårt att, att koncentrera sig och vi behöver ha fokus på det.
2: Mm. Ja precis, det har ju gjorts studier på det vad, folk, vad som folk tycker är den mest störande faktor på jobbet och det är ljudet och det är människor som pratar med varandra och telefoner som ringer. Det är de ljud som folk tycker är mest störande och så är ju inte mina studier de första som studerar det närmare, det har gjorts flera studier på det också. Det som är lite mer unikt för mina studier är att det just fokuserar på skrivande men det har ju gjorts studier på andra uppgifter också så ja, det finns ju mycket empiri om det. Ja, vad intressant. Tack så hemskt mycket för att du ville
1: vara med idag, Marike. Ja, men ja, absolut. Jag ska bara nämna det. Det kanske ni som lyssnar hör. Men vi sitter faktiskt på tre olika ställen idag och spelar in över webben. Och då hoppas, eftersom vi pratar om ljud så hoppas vi att det låter bra i era lurar också. Vi anstränger oss i alla fall för att det ska göra det. Eftersom ljud spelar roll. Och vi tar med oss det att vi ska, vara, vi ska respektera varandras... Eh, ljudmiljö helt enkelt och ja, prata med varandra om vad vi behöver för att kunna fokusera och, och jobba bra.
0: Mm. Mm. Absolut. Tack så jättemycket. Ja, tack. Och vi tackar som vanligt för oss och hoppas att ni vill prata med oss. Gärna lyfta här. Är det någon som har gjort någonting rörande ljudnivån på jobbet som har hjälpt eller något, något hemskt exempel Så får ni gärna dela det också. Berätta för oss och prata med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se och vi tackar också våra samarbetspartners
1: Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och skriv gärna en kommentar så hjälper oss att nå ännu fler lyssnare. Ta hand om varandra och ha det fint. Hej då! Hej då! Hej då.